0: ihr Lieben, es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. <lacht> Zwei Wochen kreative Schaffenspause, ich muss mich bei euch entschuldigen, aber ich wollte keine Podcast-Folge hochladen und euch zur Verfügung stellen, die für euch keinen Mehrwert darstellt. Deswegen seht es mir bitte nach, es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin wieder da <lacht> und muss mich tatsächlich auch erstmal, bevor es wirklich in der Folge losgeht, bei euch bedanken. Und zwar habe ich durch mein Netzwerk, durch auch diese Wellen, die dieser Podcast mittlerweile schlägt, eine ganz tolle Möglichkeit bekommen. Und zwar werde ich in knapp zehn Tagen, also diese Folge kommt wahrscheinlich Samstagvormittag raus, deswegen sind es dann genau zehn Tage, das erste Mal in meinem Leben an einem Panel-Talk teilnehmen, aber nicht als Zuhörer oder Zuschauer, sondern tatsächlich auch als Speakerin. Ich habe mich heute sehr gefreut, als das irgendwann in trockenen Tüchern war. Und ähm, ja, den Link zur Veranstaltung Fixing und verlinkt. in die Teilnahme ist kostenfrei, ähm, habe ich euch in den Shownotes reingepackt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr natürlich entweder selbst an der Veranstaltung teilnehmt oder wenn ihr keine Zeit habt oder da noch einen anderen Termin habt zu der Zeit, dann fände ich super, wenn ihr das vielleicht in eurem Xing oder LinkedIn-Netzwerk teilt, ein bisschen drauf aufmerksam macht. Ähm, genau, und jetzt geht's los. Dieser eine ganz berühmte Extrameter, diesen einen Schritt mehr, dieses eine Ding, womit keiner gerechnet hat, was es aber manchmal braucht. Dieses berühmte Zünglein an der Waage. Warum ist das so verdammt wichtig? Ich weiß nicht, wie bei euch der Telesales aufgebaut ist oder wie bei euch die Akquise funktioniert, aber es gibt so Kandidaten, die noch keine Kunden sind, also Unternehmen, die noch keine Kunden sind, an denen aber schon so der ein oder andere aus dem ein oder anderen Vertriebsteam dran war. Ähm... Also bei, bei uns, bei Echobot ist es tatsächlich so, wir haben unser CRM-System und da können wir entweder in gewissen Kampagnen telefonieren, uns Firmen raussuchen oder wir gehen eben proaktiv an ein Unternehmen ran, was für uns spannend klingt oder spannend ist, weil wir da jemanden kennen, weil wir einen Bezug dazu haben, zu der Branche, ähm, zu der Dienstleistung, die die anbieten, zu den Produkten etc., Jetzt gibt es natürlich größere Unternehmen. Das muss noch nicht mal mehr eine Adidas oder eine Audi sein. Das könnte auch schon eine Tri Trigema sein zum Beispiel oder eine Uhu oder Bürgermaultaschen oder so. Also auch kleinere Unternehmen, die aber trotzdem relativ bekannt sind, weil das sind eben namhafte Unternehmen. Wenn man die als Kunden gewinnt, dann ist das super. Nicht nur für einen selbst im Vertrieb machen wir uns nichts vor. Bringt eine bombastische Reputation im Team. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch für das Unternehmen, für den Arbeitgeber eine coole Referenz. Und meistens ist es so, wenn die Unternehmen noch keine Kunden sind, dass immer an irgendeinem Punkt in der, im Vertriebsprozess hat irgendwas nicht funktioniert. Da hat man einmal nicht richtig aufgepasst, was, das, was der Ansprechpartner gesagt hat. Oder man hat nicht einmal intern noch mal mehr nachgefragt. Man hat vielleicht nicht noch mal mit dem Vorgesetzten gefragt, hm, können wir da nicht was machen? Also irgendwann hat man einfach gesagt, nee, geht nicht, möchte ich nicht, ich will jetzt eine Buchung. Ich möchte jetzt von dir eine Unterschrift. Es ist tatsächlich so, dass ich generell immer diesen Extra Meter gehe. Ich gehe den nicht nur bei Unternehmen, mit denen ich mich also ansprechpartnerseitig super verstehe oder die ich toll finde oder sonst irgendwas. Weil ich finde, jedes Unternehmen, also jeder Kontakt, mit dem ich spreche, der ist mir sympathisch. Ich habe keine Termine, ich habe auch keinen Kontakt mit Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, keine Ahnung, denen biegen sich die Fußnägel nach oben, wenn ich anrufe. Mit solchen Menschen habe ich keinen Kontakt. Mit solchen Menschen möchte ich auch überhaupt keinen Kontakt haben, weil ich möchte meine Arbeitszeit mit Kontakten verbringen, die mir ein gutes Gefühl geben. Es ist mein Job. Ich kann nicht anfangen, Excel-Listen zu sortieren oder irgendwas anderes zu machen. Ich muss Vertrieb machen, weil ich im Vertrieb bin, weil ich das liebe. Aber dann kann ich mir natürlich auch aussuchen, dass ich gerne auch nur Kontakt haben will mit Leuten, mit denen ich mich einigermaßen, also jetzt nicht verstehe, aber mit denen ich gut klarkomme. Und ich mache da tatsächlich auch keinen Unterschied zwischen großer Organisation und kleiner Organisation. Für mich ist es wichtig, dass ich den Leuten den bestmöglichen Service liefere. Und ja, es gibt Vertriebsmitarbeiter, die da ein bisschen anders ticken. Die sagen, ich behandle alle Kunden gleich. Gleich jetzt eben mit einem ganz durchschnittlichen Ansatz, der natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Und wenn man an diesen Extrameter geht, dann ist es wirklich was Außergewöhnliches. Ich versuche tatsächlich, kann man jetzt auch sagen, weil ich noch sehr jung bin und weil, oder was heißt sehr jung, jung bin ähm, und auch noch nicht 10, 20, 30, 40 Jahre im Vertrieb gearbeitet habe, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ich versuche möglichst viel zu geben, bevor ich ein Unternehmen ausbuche und sage, das wird nichts, ich habe wirklich alles gegeben. Für mich ist aber alles geben auch, nicht alles geben, aber sehr viel geben. Für mich ist alles geben im Vertrieb viel Geduld, viele Abstimmungen im Worst Case, auch sowas kann passieren, ähm, gute Nerven viele Fragen beantworten, selber viele Fragen stellen und auch manchmal dranbleiben, wenn es nur noch nervt. Ich hatte einen Fall in der jüngeren Vergangenheit. Ich stand mit einem Unternehmen seit kurz vor Weihnachten in Kontakt. Im B2B ist es so, kurz vor Weihnachten kommen, sofern die Budgets dafür nicht eingeplant sind, ähm, keine kurzfristigen Aufträge oder nur sehr wenige kurzfristige Aufträge noch rein, wenn eben nicht der spezielle Need oder das spezielle Projekt besteht, was noch zum Abschluss gebracht werden muss. Das hat einfach auch den Hintergrund, dass Budgets schon vergeben sind, dass andere Abteilungen noch schnell vor dem 1.1. ihre Anschaffungen fürs nächste Geschäftsjahr loswerden müssen und das ist vollkommen fein. Wir hatten den ganzen Kontakt dann eben auch in den Januar bzw. Februar geschoben um, dann war alles super um, und dann hieß es, ja, also wir haben noch interne Projekte. Es zieht sich noch ein bisschen. Ich sagte, hey, kein Stress, alles gut. Ich bin dann auch jemand, ich habe da Geduld. Ich sage dann nicht, ich äh, will aber jetzt innerhalb der nächsten 48 Stunden eine Entscheidung oder du rufst am besten nie wieder hier an, weil das ist nicht das, wie ich arbeite. Und da muss man Rücksicht nehmen, meiner Meinung nach. Ich möchte denjenigen als Kunden gewinnen dann muss ich auch damit klarkommen, wenn man gegenüber mir sagt, ich brauche jetzt noch ein bisschen, bis das funktioniert mit uns. Ich kann noch nicht direkt Kunde werden. Das ist okay. Wir haben dann den Kontakt weitergeschoben in den April in Richtung Ostern. Und dann kam Corona. Das Unternehmen, mit dem ich in Kontakt stand, ist tatsächlich in einer Branche tätig, die von Corona relativ schnell betroffen war, B2B-Dienstleister. Und dann war von heute auf morgen kein Herankommen mehr an die Person, war telefonisch nicht erreichbar, per E-Mail nicht reagiert. Irgendwann haben wir es dann geschafft, uns abzustimmen für einen Termin. Ich bin dann jemand, ich bleibe dran. Ich gebe da nicht auf. Ich bin da dickköpfig wie ein... Ich, ich, ich habe da einen Geduldsfaden wie ein Stier. Ich beiß mich durch und ich hänge an demjenigen dran so lange, bis er mir sagt, hey, jetzt ist gut. Ich habe gerade keine Zeit. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen nervig, das gebe ich zu. Aber bisher hat es mir gut getan. Bisher hat mich noch keiner <lacht> deswegen verteufelt, verjagt, angeschwärzt oder sonst irgendwas. Ähm, ja. Also auf jeden Fall hatten wir dann diesen Abstimmungstermin und dann wurde der Abstimmungstermin das erste Mal verschoben. Urlaubs- und krankheitsbedingt kann ich auch noch irgendwo verstehen. Dann hatten wir den Abschlusstermin in den Mai geschoben und dann wurde der Termin fünf Minuten vor Beginn abgesagt. Danach war wieder nicht die Möglichkeit, an dasjenige heranzukommen, an mein Gegenüber, an meinen Ansprechpartner. Und irgendwann kam ich mir ziemlich verarscht vor, so wie es wahrscheinlich vielen geht. Ich bin trotzdem dran geblieben. Ich habe trotzdem so lange angerufen und so viele Rückrufbitten hinterlassen lassen von Kollegen, dass sich meine Ansprechperson irgendwann gedötigt fühlen musste, mir zu antworten, weil sie meinen Namen wahrscheinlich innerhalb von einer Woche also dreimal auf jeden Fall gesehen hat. Auf post in Chat-Nachrichten und so weiter. Ja, hat angerufen, melde ich mal bitte zurück. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil der Prozess, den ich da durchgemacht habe, mir gezeigt hat, dass ich gut daran tue, den Meter zu gehen, weil ich im letzten Ende rausbekommen habe, dass mein Gegenüber gekämpft hat, wie eine junge Mutter, um den Vertrag mit uns unterzeichnen zu dürfen, aber das von der Geschäftsführung nicht akzeptiert wurde. Es wurde niedergeschmettert, es wurde verschoben, es wurde vertagt und mein Ansprechpartner, wollte mir gegenüber das Gesicht nicht verlieren und hat sich deswegen totgestellt und hat deswegen nicht mit mir geredet, hätte ich irgendwann im Prozess vor Wut aufgegeben und hätte gesagt, ach nee, mit denen spreche ich nie wieder, ausbuchen für die nächsten fünf Jahre Blacklisten, dann hätte ich diese Info nicht bekommen. Natürlich muss ich jetzt im Herbst, wenn die Budgetfreigaben wieder anstehen, nochmal anfangen. Also was heißt nochmal anfangen? Ich kann den Prozess einfach weitermachen. Aber das ist für mich eine sehr wertvolle Information. Natürlich hat es unfassbar viele Nerven gekostet und viele Telefonieminuten, bis ich diese Info rausbekommen habe, aber ich habe sie rausbekommen. Ein anderer Fall, ein Projekt, was ich auch dieses Jahr abgeschlossen habe mit einem Unternehmen, das in verschiedenen Ländern mehrere Niederlassungen hat, mein Ansprechpartner war guter Dinge, dass wir den Deal über die Bühne bekommen, relativ kurzfristig, noch vor Corona. Dann kam Corona. Und hat mir da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich war da nicht happy drum. <lacht> Wirklich nicht. Ähm, Und ich bin in Abstimmungen gegeben, gegangen. Ich bin in Feedbackrunden gegangen mit dem Vorstand, mit der Geschäftsleitung. Hab mit meinem Gegenüber, weil ich eben nicht physisch vor Ort sein konnte, nochmal durchgesprochen, welche Themen, also auf welche Fragen er Antworten braucht, welche Themen problematisch werden könnten, welche Aspekte die Geschäftsführung beleuchtet haben will, die wir vielleicht noch gar nicht angeschnitten haben. Ich habe mir zwei Stunden Zeit genommen, nur für diese für diese Hilfestellung, die ich geleistet habe. Letztendlich hat mir das den Auftrag beschert, weil mein Gegenüber das Gefühl hatte, ich kenne seine Situation genauso gut wie er, wenn nicht sogar noch besser. Und ich erkenne auch seinen tatsächlichen Mehrwert. Fernab von meinem eventuellen Plus auf dem Konto am Ende des Monats, wenn ich Provision bekomme oder Beteiligung oder sonst irgendwas. Tatsächlich, und ich weiß jetzt nicht, ob mir irgendein Vertriebler das glaubt, ich hoffe es, tatsächlich geht es mir bei solchen Fällen nicht um die, ja, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, um die möglichen, additiven finanziellen Mittel, die am Ende des Monats ausgeschüttet werden könnten. Es geht mir auch tatsächlich nicht darum zu sagen, ich habe jetzt aber dieses Jahr schon 10 Kunden gewonnen und du nur 5. Oder um zu sagen, ich habe aber eine Conversion Rate von, äh, von 30%. Ich habe eine, 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 ähm, eine, Auftrags-, eine Auftragsquote von 30% gemessen am, äh, an der Gesamtmenge meiner Kontakte und meiner versendeten Angebote. Darum geht es mir nicht. Es geht mir in dem Moment darum, für meinen Kunden die beste Lösung zu finden. Und manchmal kann die beste Lösung auch sein, dass man den Kontakt dann abbricht und sagt, hey, ähm, wir kommen jetzt gerade nicht zusammen. Der Wettbewerber hat vielleicht ein Produkt, was für dich ein bisschen besser passt. Ähm, wir belassen es jetzt hier dabei. Der Extrameter bedeutet neben... Abstimmungen und unangenehmen Fragen, unfassbar unangenehmen Fragen und unangenehmen Gesprächen ähm, mit Ansprechpartnern, die einen teilweise gar nicht so richtig ernst nehmen, weil sie einen noch nicht kennen, bedeutet auch, dass man ein bisschen weiterdenken muss als über das Anforderungsprofil oder die Bedarfsanalyse hinaus. Dass man sich ein bisschen im vernetzten Denken üben muss, weil ähm, ich kann nicht den Anspruch haben, übermäßig guten Service zu liefern und dann selber nur Mittelmaß sein. Das geht halt nicht. Und eine Sache, die zum Beispiel auch wichtig ist, die auch oft vergessen wird, ist, Friendly Reminder zu verschicken. Wenn ich heute einen Termin habe und ich weiß, dass nächste Woche Abstimmung ist zu dem Thema, wie man weitermacht, ob man die Gespräche forciert, ob man in eine nähere Abstimmung geht oder sonst irgendwas, dann schicke ich am Montag in einer Woche eine E-Mail und frage nach, was der aktuelle Stand ist. Ob wir nicht miteinander kurz telefonieren wollen oder wenn ich weiß, freitags ist die Abstimmung, kann ich auch Donnerstagabends nochmal eine E-Mail schicken. kann sagen, hey, äh, nochmal vielen Dank für den lösungsorientierten Termin. Wenn Sie noch Informationen brauchen, die Sie morgen in die Abstimmung mitnehmen können, dann wenden Sie sich bitte doch kurz an mich. Diese Aufforderung bzw. dieses Entgegenkommen, ja, dieses unterschwellige Entgegenkommen in der E-Mail löst beim Gegenüber eigentlich nicht den Gedanken aus, den viele wahrscheinlich als Vorwand nehmen, um zu sagen, ich schreibe keine E-Mail, ähm, nämlich dieses, oh, was will sie denn jetzt schon wieder von mir, sondern im Zweifel freut sich euer Gegenüber sogar und sagt, hey, stimmt, da fehlt mir eigentlich noch das und da hatte ich eigentlich auch noch eine Frage. Ähm, das wäre eigentlich ganz gut, wenn sie mir das nochmal zukommen lassen könnten. Und äh, eine andere Sache, die man damit zum Beispiel auch ganz toll kommunizieren kann, ist, dass es hier wirklich um was geht, dass wir hier nicht darüber reden, mal so eine Mittagspause zu verquatschen oder dass wir auch nicht darüber reden, dass ähm, ich gerade ja so furchtbar viel Freizeit und deswegen besonders viel Lust habe, meine Zeit mit Leuten zu verbringen, ähm, die keine Lust haben zu arbeiten und mir deswegen gerne beim Arbeiten zugucken wollen. Ähm, das ist tatsächlich was, was wichtig ist und nichts, was irgendwie die Reputation schmälert oder das Ansehen irgendwie zurückgehen lässt oder dafür sorgt, dass man das mhm. Gesicht verliert oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und das ist wahrscheinlich auch eher ein Vorwand von Mitarbeitern im Vertrieb zu sagen, mache ich nicht, will ich nicht, keine Lust, habe ich Angst vor, ähm, weil sie eben genau davor Angst haben, dass mal irgendwann jemand sagt, hey, äh, du, also, ne, ähm, ist okay jetzt, so. Im Zweifel haben diejenigen Angst vor einer Absage, die sie bekommen, wenn es um das Thema Nachfassen nochmal fragen, nochmal nerven, ähm, anrufen, E-Mail schreiben etc. geht. Ähm, ich habe damit super Erfahrungen gemacht. Jeder muss den Vertrieb, den er macht, so machen, wie es sich für ihn am besten anfühlt. Ich habe mir am Anfang, als ich im Vertrieb angefangen habe, sehr viele Möglichkeiten, Vertrieb zu machen, angeguckt im Team, bei Kollegen, bei Bekannten. Und habe dann irgendwann so eine Schnittmenge aus verschiedenen Vorgehensweisen für mich gebildet und für mich auch als das Vorgehen gewählt, was ich am besten vertreten kann und womit ich am besten klarkomme. Aber trotzdem bringt es einem manchmal was, sich ein bisschen Mühe zu geben, und zu dem Thema Extra Meter gehen. Und ein bisschen mehr machen als das, was von einem erwartet wird, um andere zu überraschen. Habe ich heute das erste Mal, glaube ich, sogar <lacht> das erste Mal ohne Interviewgast eine Buchempfehlung für euch. Und zwar ist es das, ähm, das Female Founders Book. Eine Bibel für, ja, eigentlich alle Frauen, die Bock haben zu gründen und nur noch, noch, noch nicht so genau wissen, wie die noch nicht genug, ja, wie sagt man so schön, Hummeln im Arsch haben, um auch wirklich damit anzufangen. Was ich sehr spannend finde, ist, ähm, jede der Frauen, die in diesem Buch drinsteht, die ihre eigene Gründungsgeschichte runtergeschrieben hat, hat da natürlich auch was darüber geschrieben, wie sie sich und ihre Idee am Anfang vertreten und verkauft hat. Das ist natürlich nicht der Hauptbestandteil des Buches, aber tatsächlich sehr erfrischend, sich sowas mal durchzulesen. Und auch den Link findet ihr in den Shownotes. <lacht> ich hoffe... Ihr habt ein schönes Wochenende und nächste Woche eine super Woche. Es soll megamäßiges Wetter werden. Ich freue mich richtig drauf. <lacht> und wir hören uns dann wieder in alter Frische. Nächste Woche Donnerstag, so wie es sich gehört, vormittags. Und bis dann. <lacht> bis bald. Macht's gut.